0: 各位听友，你们好。首先呢，再一次感谢各位听友支持我、鼓励我啊，关心我，给我打赏，那个给我点赞，还有很多听友啊，将我的节目传到微信朋友圈里面，给我推广啊。谢谢各位听友对我的支持和鼓励，你们的支持和鼓励啊，是我这个做好我的节目的最大的动力啊。今天呢，讲中东路事件的这个张学良对苏自卫反击战争的这个过程。啊、呃，在苏联宣布与中国国民政府断交之后，在29年的8月6日，苏联政府成立了远东特别军。啊，这个军事单位啊，有九个师的兵力，大约八万余人。总司令是加伦，就是布留赫尔，他当年在中国呀，他协助蒋介石这个北伐战争啊，他是一个中国通，是一个军事人才，所以让他当这个远征远东特别军的总司令，参谋长是拉平，啊，这个远东特别军呐、啊，还有这个舰队。啊，因为在这个黑龙江的东部边境地区啊，有这个黑龙江松花江，呃，这个中方和苏方在这个水面上打了几次这个水面的战斗啊，双方出动了军舰，苏方以这个阿穆尔河舰队为主力舰队啊，苏军这个陆军和海军呐、啊，还有空军，武器装备精良啊，现代化的大炮、飞机、坦克、呃重机枪。山炮、这个手提机关枪全，全全有啊。所以说，苏军这个准备充分，武器精良，这个他呢对中国这个打击啊是有利的啊，是有效果的啊。在8月12日开始，苏军呢就开始进攻这个罗北县、宾水县、绥中县等各县市啊，在这个东西两条战线上对中国。进行打击，啊，当时张学良啊，他为了表达这个中苏冲突这个事情不是由中方引起的，就要求部下各军事单位，这个力求避战，在必要的时候采取和平自卫的这个方式啊。可是啊，苏军不断的进攻啊，所以张学良呢，他也被迫的在29年的8月十五日下达了边防军这个防俄作战的。动员令啊！同时呢，就开会了，开这个军事会议啊，准备布置对苏战争的这个军事安排。在29年的8月16日，苏军在西线第一次开始进攻满洲里、扎南诺尔啊，在东线也开始进攻了。在西线呢，是梁中甲的部队与这个苏军激战啊。费了很大劲呐，抵住了苏联的进攻啊！在这个苏联大举向东西两线进攻的时候，张学良呢，他就给蒋介石连发电报啊，这个陈述这个中苏边境的严峻形势。可是啊，老蒋还是对他鼓劲儿啊，说是“抱俄屈服就在眼前了啊，我们大军不要怕他们。”中央军队呀、啊，即刻开赴平津东部地区，准备出关啊，准备这个出关接应东北军。嗯，实际上当时老蒋干什么呢？他忙于准备打内战呢。啊，在这个关键时刻，他没有向东北派出一兵一卒。反而呢，他要求张学良啊，给他派几个重炮营去，用这几个重炮营去打冯玉祥。张学良呢，为了服从中央的安排，就自己真的调三个重炮营，呃，暂时借给了蒋介石。嗯，在8月23日，那个沈阳军事会议结束了，张学良呢，就将这个军事布置安排妥当了。他任命张作相。担任东北边防军的总司令，任命万福林为副总司令，组成了东西两路的防俄军。第一军是东路军，总司令是王树长，第二军呢是西路军，总司令是胡玉坤啊，一共动员了十万余人的部队。啊，这些部队来自辽宁、吉林、黑龙江的部队。啊，迅速地往北调。啊，开普这个中苏边境战场去，啊，在9月初的时候，苏军呢开始第二次大举进攻西线这个扎纳诺尔、满洲里地区，啊，中方军队呀、啊、派出几个旅与之激战啊，所以这个战事开始升级了。但是双方啊大规模的交火、啊，发生激烈战斗。那是从十月份之后开始的，但是总体形势啊，对苏方有利。中方呢，因为这个军队的素质和这个武器配备方面远不及苏军的，所以这个总是被动挨打的啊。最后呢，溃不成军了。有的这个军事单位，有的军、有的旅啊，就是整团整营的，就是被俘虏了啊，被缴械了。所以说这个战事啊。很让张学良上火忧心的啊，呃，下面就说一下这个东西两线的这个战斗情况啊。东线呢，主要是这个松花江水面这个军舰作战为主啊，苏军以这个飞机轰炸啊，海军进攻配合这个陆军，陆军这个进攻，这个立体战争场面出现雏形了啊。可是中方呢，只有这个海军。江防舰队和这个陆军啊，有那个陆战队、空军不行，所以说这个张学良在东线，他这个部队呀、啊，虽然顽强阻击啊，没有这个让苏军达到占领哈尔滨的目的，可是啊，这个伤亡很大啊。下面简单说一下东线的这几个战役。东线呢有几个战役啊很有名，第一个是三江口之战。三间口是当时中方东北军它防线的最东端，它是处于这个松花江啊黑龙江这个两江汇合处这个地点，它也位于这个抚锦的东北方向。在29年的10月12日，这个早上5点钟，苏军的阿穆尔河舰队，在这个参谋长拉平的指挥下，派出八艘军舰。突然向东北海军开始进攻了啊！苏军发炮几响之后，东北海军才开始还击。双方激战一个小时左右啊，这个苏军派来了18架飞机前来助战，投下了重达80磅的炸弹呢、啊，来炸东北海军的舰队啊！东北海军的舰队先后有利捷号、利随号、江平号、江安号、江泰号。东野号重弹沉没呀、啊，啊，这个随同军舰沉没的海军战士达到三百人以上啊，这个战斗多惨呢、啊？是不是？但是苏联呐、啊，他也有损失，苏军的军舰被击沉三艘，击伤四艘，有一架飞，有两架飞机啊，被我们的高射炮给打了下来了，啊，但是啊，这个中方这个损失很大的，同时啊，苏军。在打三间口的时候，又开始打同江了。同江是个县城，离三间口不远啊。三间口呢归同江管。当时，这个苏联呢一面派这个军舰啊沿着松花江溯江而上啊，因为松花江是从西南到西南往东北流，它是溯江而上，溯江而上啊。一面呢派这个陆军在这个飞机和军舰、大炮的掩护下向同江县城。开始进攻，陆军有步兵，还有骑兵啊，携带这个机关枪，呃，手提机关枪，还有山炮啊，所以苏军的武器先进呐，东北军打的被打的措手不及呀、啊。后来东北军就不行了，这个海军陆战队的海军陆战队的队长李润清也阵亡了啊，东北军伤亡官兵啊达到五六百名啊，当时这个战斗啊，同江县城的各个机关。啊，和军队单位像那个海军部啊、电报局啊、税务局啊，还有学校啊，都被苏军飞机轰炸了，都炸不像样了。那民防也炸毁了很多呀。啊、嗯，到了当天下午三点钟啊，这个东北海军和东北这个军、东北军的海军陆海军陆战队呀、啊，那就不行了，子弹接济不上了，所以被迫就放弃了同江县城啊。苏军就占领了同江，啊、嗯。这是呢，这个同江战斗。下面说一下抚锦战斗。抚锦呢，在同江的上游啊，位于同江的西南方向，都是一个线儿的。苏军呢，他他的目的吧，不是说是呃攻城略地，他的目的呢是想这个占领哈尔滨啊，只许这个中东铁路的这个中心城市哈尔滨啊。所以说，他为了这个。行动迅速啊，不耽误战略要求啊，就他就放弃了同江，啊，然后呢，就开始攻击同江上面的这个抚锦啊。这个时候，东北海军舰队的总司令是沈鸿烈，副司令是李杜。沈鸿烈是张学良非常信任的一个部将，他组建了东北海军。李杜呢，后来在九一八之后，他回东北，他呢组建义勇军，抗击日本的进攻。后来是失败了，由这个北满地区进入苏联了，又辗转回到上海啊。他们呢一看这个苏军军舰来势很快呀，就利用这个被打伤的军舰呐，将这个军舰啊弄沉了，阻止苏军军舰的进攻啊。你看把这个江道我给你这个给你预塞了，对不对？那你这个军舰你就不好进了，不是吗？所以这个苏军的前进速度就延缓了。啊！同时，这个沈红烈又在抚锦地区又布了三道防线：第一道是尼尔古，第二道是土斯克，第三道是高家屯。可是啊，这个苏军进攻来势凶猛啊，武器先进，攻势凌厉。苏联这个红军呐、啊，很厉害啊，他们不怕死啊，有一股那个冲劲几个冲锋啊，就把这个东北军海军设的防线呐、啊，都给冲毁了啊。东北海军又损失了三艘军舰呢。这个沈鸿烈的他的军舰，他的这个指挥舰，叫、就、做、是、这个利亨号啊，他呢也被击沉了啊，他叫江亨号啊，说错了，也被击沉了。所以沈鸿烈被迫将这个军舰也沉于这个江湾地区，组织苏军进攻。于是啊，沈鸿烈和李杜啊，他们就返回到这个华川地区。那也不行了，后来还往南退，退到了这个甲木斯的西南方向，就是伊兰地区，啊，伊兰呢离抚锦就很远了，啊，然后在那里边，沈红烈呢，他搜索部队啊，组织这个军舰，重新集合队伍，要顺江而下，要收复这个抚锦。东部战线呢，也有陆地上的战斗，在绥芬河地区、驻马河这一带。有这个东北军的十八旅和二十一旅的阵地啊，当时十八旅旅长是丁超，二十一旅旅长是赵子湘。东北军有个习惯，就是军官可以带家眷随军作战啊，有这样一个习惯。可能是张学良为了让这个军官呐、啊、没有后顾之忧，将家属、老婆、孩儿都带上。可是啊，这个习惯呢，让东北军的这个军纪、军风啊，就大打折扣了啊！人呢都顾家嘛，也都怕死，是不是？当时啊，苏联红军这个大炮很猛烈啊，大炮一轰啊，阵地上地动山摇啊，很多这个军官的家属啊，躲在后面呢，都非常害怕啊，有的时候就喊、就叫，大声的哭，前方的士兵啊。也非常害怕，所以说苏联的红军呐、啊，大炮一响，很多东北军的士兵和这个军官呢、啊，就缴械投降了，保命要紧了，因为后面还有老婆孩呢，是不是？老婆孩不希望自己死掉当炮灰呀？因此啊，在东部防线的这个路上几次战斗中，中方都失利了，有的是整连的部队都投降了，啊。在这个划船的时候啊，这个沈红烈啊组织军队开始反击了。这个时候呢，天公很作美，因为已经到了十一月一号了。这一天呢，突然这个北风大作呀，这个江面开始见冰了啊。到了十一月八日的时候，这个伊兰呐、划船啊、佳木、啊、斯这个地区全结冰了。所以说，这个苏联海军呐、啊，害怕他们的舰队呀，他们的船。被冻在中国的江面上，那就回不去了。所以说，他们赶快呀、啊，就是这个拉平啊，下令撤兵啊，撤兵。苏联军舰呢、啊，迅速回撤，回到了他们的大本营，就是伯利地区啊。所以，这个东线这个江面战事啊，就是转于沉寂了啊。下面说一下西线的战事。西线呢，从这个二九年的八分开始。双方就开始进行接战了，有这个满洲里之战、扎南诺尔之战啊，先后打了几次，这个双方互有这个胜负啊，没有这个形成这个成败的局面。可是啊，进入十月初啊，那形势就不一样了。这个中苏有了三次大型的战斗，这三次啊，中方都失败了，哎为什么失败了？他这个主要一个就是这个东北边防军的，他这个战斗力远远低于苏联红军的，而且这个人数上也不占优势。先说这个第一个战斗，就是29年11月7日的这个扎南诺尔之战。苏联红军呐，在这个司令官布留赫尔的指挥下，啊，以一个师以上的兵力，啊，炮60余门，飞机20余架。配坦克车、装甲车、汽车等新式的武器，大举进攻啊啊！同时呢，有一部分兵力去包围马洲里，造成这个中方不能首尾兼顾这样一个被动局面啊！东北军呐、啊，这个死伤累累呀、啊，阵地呀、啊，就是屡次都丢失了啊！当时是东北军的这个第十七旅的部队，就是韩光第的部队。他率兵防守一个旅的部队，他们双方虽然这个人数相当，可是这个苏联红军这个武器太先进了啊，太有这个战斗效率了。中方呢，只能是阵地防守，所以说很被动啊。苏联呢，采取这个立体立体作战呢，就是陆空联合作战呢，炮火猛烈啊，中方这个阵地呀、啊，肯定就崩溃就不行了。后来这个旅长韩光第。啊，团长林选清都阵亡了，那个另外一个团长叫张继英，他负重伤就自杀殉国了。这个第十七旅啊。这一个旅啊，整个两个团全被苏军歼灭了啊，损失了两千余人官兵啊，损失占这个全旅的三分之二了、啊，可见这场战斗啊太惨烈了啊！扎丹诺尔啊，完全被苏军占领了。再说一下。满洲里之战，它是在扎兰诺尔之战之后第十天发生的，就是十月十七日，在当天早上七点钟啊，苏军派出二十七架飞机进入满洲里上空啊，向东北军阵地及这个营房投弹二百余发，这个营房和这个阵地啊，一片火光啊，这个时候，这个阵地。就开始动摇了啊！满洲里县的这个县衙呀，也被轰炸了啊！同时啊，苏军以大炮为掩护，步兵、骑兵依次冲锋，向这个东北军的守军开始猛攻。防守满洲里的是东北军第十五旅梁中甲的部队。梁中甲呀、啊，他也是条硬汉子，他带领全旅官兵啊，坚守阵地啊，与苏军激战三天呐、啊。部队的伤亡很多很多呀，基本丧失战斗力了。于是他率领残部向茶港转移呀、啊。可是啊，走了一半的时候啊，就被苏军给包围了。啊，这个时候弹尽粮绝了，这个再抵抗也没什么意和没任何意义了，只能是增加官兵的伤亡了。于是啊，这个梁忠甲啊就命令部队放下武器，一共是这个。残部 3,800 人就被苏军给俘虏了。在11月21日，梁忠甲和他的官兵们就被苏军送往伯利次塔地区。在第二年的1月9日，梁忠甲旅长率领所部自伯利回国。1月10日到了满洲里。后来，这些被苏联放回来的官兵。被派往海拉尔整训。在三零年的三月八日，这个梁中甲旅长啊，他因这个壁鲁瓦斯窒息而死，他死的很惨。苏军在西线大举进攻的时候，在十月十七日，在东线呢又占领了密山。所以说呀，这个东西两线东北军呐，腹背受敌呀，形势就不可收拾了。在29年的1一月23日，苏联红军向东北军驻海拉尔的部队发起总攻啊！东北军殊死抵抗，但是啊，也徒劳无益呀、啊，也没用啊！东北军这次死伤一共是一万0 0余名官兵啊！ 24日，苏联红军呐、啊，大批部队开到了，另有苏联骑兵开到新马尔虎，援助苏军攻击海拉尔。所以说，东北军被迫撤退吧，就得撤呀。苏军长驱直入，海拉尔就失陷了。接着，苏军开始进攻博克图了啊！你看，苏军攻城掠地呀，战无不胜啊，攻无不克啊！仗打到这个地步啊，张学良的元气大伤啊，仗再也打不了了。蒋介石啊，这个时候开始打内战了，自顾不暇呀。无暇东顾，没有向东北派出军队，也没有拿钱儿啊，所以这个时候张学良他很苦恼啊，怎么办呢？他就开始决定啊，与苏联缔结城下之盟了。二九年的十一月二十六日，张学良经过东北政委员会的特别会议，一致表示接受书房的建议啊，跟人讲和了，不讲和不行了，对不对？所以说，在1929年的12月22日，中华民国代表蔡元生与苏联代表西曼诺夫斯基就签订了中苏伯利会议议定书，就是伯利协定。啊，第一条，按照中俄奉俄协定恢复冲突以前状态；第二条，立即释放所有苏联侨民。苏联政府立即释放华人及中国官兵俘虏。第三条，恢复7月10日后被免职或自动辞职之苏方人员的职务。第四条，恢复苏联在东北各地的领事馆、营业商业机关。29年12月31日，东北当局啊，就释放了苏联侨民 1,410 名，开释苏联犯人。就是这个共党分子一共是134名。之前一切被中方驱走的这些苏联雇员呐，均全部给补发工资。双方决定1930年1月1日起，中苏双方同时撤兵。可是啊，这个苏军呐、啊，他没有完全履行这个伯利协定啊，苏军他就一直占领了。这个抚远三角洲的这个黑瞎子岛，直到二零零四年中俄国界东段补充协定签订，这个黑瞎子岛啊，才被中方收回了一半的面积，大约一百七十一平方公里。上面呢就是这个张学良防俄战争的这个过程。好，谢谢各位，再见。